0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nostromo-Verschwörung. Heute wieder mit bei mir aus dem sonnigen Berlin, der unglaubliche
1: Fred. Und in Leipzig in unserem super holzgetippelten Studio sitzt der Basti. Hallihallo. Fred, wie geht es Hallo. dir? Mir geht's super. Die Sonne scheint wieder mal schön durch mein Dachfenster rein. Ich habe gerade einen wunderbaren Film zum mindestens dritten Mal geschaut. Und freue mich, darüber zu reden.
0: Das ist sehr schön. Fred, über was für einen Film wollen wir denn eigentlich heute
1: sprechen? Über den Suspense-Thriller vom Altmeister Hitchcock, Der unsichtbare Dritte.
0: Der unsichtbare Dritte, ganz genau. Aus dem Jahre 1989 mit einer Spielzeit von 136 Minuten. Mhm. <lacht> Genau. Ähm, Bevor es soweit ist, der geneigte Zuhörer ähm, weiß ja schon, dass wir immer ganz gerne mal ähm, ein paar Filmempfehlungen äh, zum Besten geben. Wir haben nur ein bisschen Begrenztzeit. Äh, unser Prodigy-Kontingent ähm, sagt ungefähr irgendwas mit 50 Minuten. Und deswegen könnten wir das wahrscheinlich ein bisschen eingrenzen, denn wir könnten vielleicht ganz kurz ansprechen, was wir als letztes im Kino gesehen haben. Fred, warst du zufällig im Kino und hast irgendetwas gesehen?
1: Ja, rein zufällig habe ich mir am Sonntag den neuesten Tarantino angetan und war von diesem Film auch sehr angetan. Und zwar Once Upon a Time in Hollywood mit Mr. Brad Pitt und äh, dem anderen <lacht> Leonardo DiCaprio in den Hauptrollen. Ein wunderbarer Film. Absolute Empfehlung.
0: Absolute Empfehlung. Und, ich habe ihn noch nicht gesehen, Empfehlung. aber... Ich habe schon gesehen, dass äh, das äh, Kino meiner Wahl, das Luro-Kino, hier mhm. an dieser Stelle gerne wieder Werbung, ähm, den Film in Original mit Untertiteln bei uns zeigen wird sehr demnächst. Gut. Und da freue ich mich sehr darauf. Und ja, auch ich war im Kino gewesen und habe mir den zweiten mhm. Teil von It angesehen.
1: Ah ja, sehr schön. Der steht auch noch auf meiner Liste. Ich glaube, in zwei Wochen schaffe ich es da hinzugehen. Da freue ich mich genau. schon drauf. Darf ich den mich freuen?
0: Ähm... ich. Also ich bin mit sehr gemischten Gefühlen rausgekommen. Mm. Ich äh, habe so den Eindruck, ähm, dass... Ich weiß nicht, wer jetzt genau dafür verantwortlich ist. Ich vermute, es geht so in Richtung Produzenten. Mm. Sie sehr viel mit eingemischt haben und äh, da sehr viele Köche da in Brei nicht ganz verdorben haben, aber ich finde, zu viel Salz gekippt haben und ähm, kommt leider nicht an den ersten Teil ran. Der erste, der war ähm, wirklich sehr stark.
1: ja. Allerdings. Aber der
0: zweite hat äh, einige Schwächen und ähm, ich hatte es ähm, letztens erst gehört, der Film ist zu lang und eigentlich ist er auch viel zu kurz. Das trifft es eigentlich ganz gut.
1: Ein, boah, ich, der geht doch fast an die drei Stunden, ne? So. Der geht
0: 170 Minuten. Deswegen, ähm, diese Aussage, er geht zu lang und auch eigentlich zu kurz. Ähm, wichtige Sachen werden weggelassen. Dafür werden unwichtige mhm. Sachen dann doch etwas länger ähm, ausgebreitet, was nicht hätte sein müssen. Und das, das ist damit halt gemeint. Ich hatte trotzdem meinen Spaß damit. Also ich bin gut unterhalten worden. Ja. Also den kann man, den sollte man sich auch unbedingt im Kino anschauen. Und, ja, ach, tolle Leistungen halt. Aber insgesamt im direkten Vergleich ähm, ist er eben halt ein bisschen, steht er immer hinterm Schatten des ersten Teils.
1: Ach, ich werde sehen. Ich muss mir den auf jeden Fall anschauen. Ich mag den ersten Film sehr und ich hoffe, ich schaffe es auch, den nochmal zu wiederholen, bevor ich zum zweiten gehe. Genau. Ja, dann war es das einfach mit dem Vorgeplänkel aufgrund der Zeitknappheit und. Der Menge, die es zu unserem Film heute zu, äh, zu sagen gibt, legen wir mhm. direkt los, schlage ich mal so vor.
0: Das klingt ganz gut. Vielleicht nur ein ganz kurzer Hinweis. Wenn ihr ein bisschen Vorgeplänkel hören wollt, ähm, die lieben Kollegen vom Deep Red Radio haben uns eingeladen in ihre Show, die im Oktober veröffentlicht wird mit Gast zu sein mhm. und da werden wir passend zum horror oktober oder Schocktober oder wie auch immer ihr das nennt, ähm, da werden wir einen kleinen Gastbeitrag haben und ein paar Perlen und ähm, Horrorfilme vorstellen, ähm, die uns so ganz gut gefallen.
1: Dann, Basti, um was geht es in dem Film?
0: Genau, ähm, der unsichtbare Dritte oder North by Northwest. Also ich sag ja eigentlich immer gerne North by Northwest. Wie ist denn das bei dir? Was sagst unsichtbare du denn Dritte.
1: So? Ich, ich weiß, dass äh, ich kenn, beide Titel sofort parat Aber der unsichtbare Dritte ist der Name, der mich angefixt hatte, schon bevor ich den Film gesehen hatte. Okay. Ich verbinde den Film wirklich mit diesem deutschen Titel.
0: Okay, ich, ich bin immer irritiert, vor allem, wie, wie es zu dieser Übersetzung halt kommt. Also allgemein deutsche Übersetzung von ähm, Filmtiteln sind immer sehr fragwürdig, ja. aber hier, wo, woher kommt denn das Ganze jetzt? Ähm, und, ähm, naja, wie dem auch sei, wir können es kurz zusammenfassen, damit wir zumindest wissen, um was es geht. Ähm, ja. Denn Gary Grant hatte damals so seine Probleme, überhaupt zu wissen, um was es da eigentlich geht. Dazu später mehr. <lacht> ja. Aufgrund einer Verwechslung in einem Restaurant wird der New Yorker Werbefachmann Roger Thornhill in der unsichtbare Dritte für einen gewissen George Kaplan gehalten und von einigen Verbrechern entführt. In der Villa ihres Auftraggebers fordert dieser ihn zur Kooperation auf. Aber Thornhill weiß nicht, was die Männer von ihm wollen. Um ihn loszuwerden, machen ihn die Männer betrunken und setzen ihn auf einer abschüssigen Straße ans Steuer eines Autos. Bevor er jedoch verunglücken kann, wird Thornhill von der Polizei gestoppt. Als er am nächsten Tag zur Villa zurückkehrt, sind die Männer verschwunden. Aber vielleicht kann der eigentliche Besitzer, der Diplomat, Lester Townsend, ja vielleicht etwas Licht ins Dunkel bringen. Für Thornhill beginnt eine nervenaufreibende Irrfahrt durch die Vereinigten Staaten. Punkt, Punkt, Punkt. Ich habe mir mal diese Inhaltsangabe von Movie Pilot mal geklaut, das ist mein Versuch. Wir eiern ja immer ganz gerne mal rum mit unseren Zusammenfassungen. Okay. Und ähm, ja, äh, vielleicht auch ähm, an den geneigten Zuhörern. vielleicht ein kurzes Feedback. Ähm, ist das besser? Kommt ihr da besser rein? Oder sollen wir uns ein bisschen selber den Mund fußlich reden?
1: Das könnte uns ja mal per Mail zukommen lassen. Genau. Ich vermute mal, dass unsere 200 äh, bis 2000 Zuhörer natürlich lieber meine Karlau hören wollen, die ich ganz <lacht> spontan äh, einflechte. Ich hatte auch hier mindestens einen auf den Lippen, den ich nicht zum Besten gebe. Mal schauen, ob es humorlos auch geht. <lacht> Nein, Spaß. Ich, ich hatte auch den, ja.
0: das Gefühl, es könnte besser sein, wenn wir das wieder selber machen. Aber ein Versuch macht klug.
1: Dann lass uns loslegen, indem wir den Cast mal schnell zusammenfassen und einen Überblick geben, wer da alles Wichtiges mit dran gearbeitet hat.
0: Ganz genau. Und zwar, wir haben hier das Drehbuch von Ernest. Lehmann, der das ähm, verfasst hat mhm. und ähm, Produktion ist über Metro-Goldwyn-Mayer passiert. Produziert hat unter anderem Alfred Hitchcock selber mit und äh, Herbert Coleman. Für die Musik hatten wir keinen geringeren als Bernard Herrmann und an der yep. Kamera Robert Burks und Schnitt George Tomasini. Genau ähm, Besetzung so ist eigentlich ähm, ein sehr schönes buntes Potpourri aus ähm, klassischen Darstellern der damaligen Zeit, allen voran Cary Grant und äh, James Mason ähm, als ähm, Eve Kendall, die ähm, Eve Marie Saint, und ähm, hier in einer sehr schönen Nebenrolle als Schurke und zwar der Handlanger Leonard wird gespielt hier von Martin Landau. No. Ganz genau. Das vielleicht erstmal so ganz grob über den Cast. Ähm, jetzt muss ich mal fragen, du sagtest vorhin, ähm, du hast den Film jetzt äh, zum dritten, vierten Mal gesehen. Ja. Und also ich weiß ja nicht, wie es dir geht, also für mich ist das so einer meiner Lieblingsfilme, wenn nicht sogar mein Lieblingsfilm von Hitchcock. Ich oute mich erst einfach.
1: Das könnte sehr gut hinkommen. Ich, ich mag das Fenster zum Hof einfach noch sehr, also wirklich sehr. Mhm. Ähm, aber also der Unsichtbare Dritte ist nicht einer der ersten, die ich von Hitchcock gesehen habe. Der Titel schwebte mir halt schon entgegen aus aus der Filmwelt, bevor ich den Film geschaut hatte, der Unsichtbare Dritte. Und es klang schon geheimnisvoll. Und dann Hitchcock muss ich sehen. Dann habe ich ihn irgendwann mal wahrscheinlich als Teenie dann mir reingezogen. Und der Film geht immer wieder. Und bei alten Filmen geht es ja, geht's mir oft so, dass ich denke, ach, den musst du noch mal schauen. Und wenn ich dann blicke, schaue ich den heute, denke ich, ach, die sind immer so zäh. Guckst du den heute wirklich? Und der Film, wieder von Anfang bis Ende, wahnsinnig unterhaltsam, spannend, zieht mit. ist ein, einfach ein Fest, den anzuschauen. Ja, also
0: sehe ich auch wirklich so. Ist wirklich ähm, neben Rope... Ähm Psycho auf jeden Fall ist das so mein, mein Lieblingsfilm. Fenster zum Hof mag ich auch Ray Window. Ähm, aber nicht ganz so sehr wie den Film. Also den mag ich sehr hm. gerne. Und vor allen Dingen auch ähm, von der Art, ähm, wie er halt gemacht ist. Also das Drehbuch ist ja sehr entscheidend. Ähm, weil das so äh, episodenhaft alles ist. Es ist ja auch ja. so an, angelehnt, so ein bisschen Road Movie mäßig Wir verfolgen eigentlich äh, die ganze Zeit Gary Grant und das macht halt Spaß, hat eine schöne Dynamik. Das ist auch das, was ich bei den früheren Steven Spielberg-Filmen sehr mag. Dieses zusammenhängende, immer einander gereite Erzählen von einer ja. Person, die verfolgt wird. Und das ist hier ja sozusagen ein schöner Prototyp. Also nicht nur für Indiana Jones, sondern auch für die James-Bond-Filme zum
1: Beispiel. Und ja, na, obwohl bei James Bond ist es verschachtelt. Wir haben hier beim Unsichtbaren Tritten ja wirklich absolut eine lineare Handlung. Ja. Auf, bis auf einen Ausbruch äh, geht es ja die ganze Zeit durchweg immer an Carrie Grant Run. Der steht immer im Mittelpunkt und es geht, gibt keine zeitliche äh, keine zeitlichen Sprünge nach vorne, nach hinten, keine Nebenhandlung oder sonst was. Es, man verfolgt halt wirklich diesen einen Typen von Anfang bis Ende und es wird nicht langweilig. Es ist super kompakt inszeniert und geschnitten.
0: Genau. Die, die, die einzige Szene war ja das, wo die die Agenten da äh, darüber ähm, aufklären, den Zuschauer mehr oder weniger, äh, dass es den Agenten gar nicht gibt und dass die davon Kenntnis haben und das Ganze ja. jetzt laufen lassen, weil es da ja noch einen anderen Agenten ja da irgendwie gibt.
1: Genau, um zu, er äh, ja, das notwendige Einblende der, ähm, der Zuschauer mehr weiß als Gary Trent weiß, um die Spannung halt reinzubringen und um das Verständnis. Ja. Ja.
0: Sehr schön. Dann. Ähm,
1: wie wollen, wie wollen wir denn anfangen? Ich würde sagen, gleich beim Anfang. Beim Anfang, Anfang ist ganz gut. Am Anfang äh, haben wir eine Massenszene, ach ja, wir haben ganz am Anfang äh, was ganz typisches, äh, Hitchcock hat ja wohl, wie ich heute gelesen habe und mir eigentlich auch immer aufgefallen ist, lieber im Studio gedreht als draußen. Mhm. Und die haben ganz. Äh, der hat immer ganz viel Set äh, aufbau, also set Setmalereien, Hintergrundmalereien, er war ja auch selber am Anfang irgendwie Setmaler und es fängt an mit, äh, mit so einem Hochhaus, äh, ich weiß äh, mit Spiegelung. Mhm. Oh, ich weiß gar nicht mehr, ob das jetzt äh, am Set, äh, ob das jetzt eine Außenaufnahme war. Dieses Hochhaus. Ich, ja, ich bin gerade gesprungen. Tut mir leid. Am Ende war so ein schönes gemaltes Hochhaus. Sorry, ich bin gerade gesprungen. Am Anfang, äh, am so Anfang eine Einstellung kommt aus dem Hochhaus die, mit, mit Spiegelung. Kommen
0: erstmal die schönen
1: äh, Titel äh, von Zorbas. So ah ja ja, ganz ganz am Anfang ja.
0: Ganz genau. Das das, da muss ich wirklich sagen, es ist wirklich was, was mir ein bisschen fehlt, dass sich so ein Film so richtig schön viel Zeit für die Credits am Anfang nimmt und sich da Mühe gibt. Und ich, es ist halt sehr ikonisch, sehr schön gemacht halt. Und äh, so best war ja für die, ähm, für, oder zumindest für einen Großteil äh, der, der ähm, Vorspanne bei Hitchcock-Filmen ja verantwortlich. Hat auch zum Beispiel bei ähm, Alien, fällt es mir jetzt gerade noch ein, hat er, hat er noch den Vorspann gemacht. Die sind immer sehr, sehr, sehr stimmungsvoll mhm. und schön abgestimmt auf das Bild. Also, guter Mann. Wollte ich ja auch gerne mal im Podcast erwähnt haben. Genau. Und der Film, der schmeißt uns eigentlich relativ schnell und zügig rein. Wir werden sofort an Cary Grant rangeheftet und kriegen mit, was es eigentlich so für ein Typ ist. Das ist ja eigentlich so ein sehr, sehr, sehr lockerer Typ, der auch relativ schnell ähm, ja droppt halt, dass er schon zweimal verheiratet war und ja. mit Frauen da ähm, hier und da so ein kleines Techtelmechtel hat, hat seine Sekretärin, die für ihn alles abnimmt. Und dadurch erfahren wir eigentlich so ein bisschen was von seiner Backstory und was das für ein Typ ist. Und dass er noch eine Mutter zu Hause hat und all so eine Kleinigkeiten. Und wir sind die dabei die ganze Zeit in Bewegung. Das heißt, also er läuft und äh, das Gespräch findet dann noch in einem Taxi statt. Und ähm, nach nicht einmal fünf Minuten sind wir ja dann eigentlich schon in der Restaurantszene, wo er dann schon entführt wird. Also es geht relativ schnell.
1: Ganz zügige Exposition, ja. Also Einführung. Und am äh, ganz am Anfang darfst du den Cameo nicht vergessen. Es wissen zwar 99% unserer Zürcher, dass Alfred Hitchcock immer in seinem Film erscheint, aber wir müssen es trotzdem nennen. Ganz am Anfang steht er vom Bus und der Bus fährt weg.
0: Das und ist natürlich ganz zufällig dann, wenn der Name Alfred Hitchcock gerade eingeblendet wird. Was für ein Zufall. Mann, 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 Mann. Ein Schelm, der Böses dabei denkt.
1: <lacht> ja, äh, genau. Also äh, Cary Grant ist äh, bis zur Thornhill, ist äh, ziemlich schnell eingeführt. So ein bisschen so ein, Viperheld. ein bisschen Am Anfang eigentlich ein bisschen unsympathisch, ne? Fandest du es auch? Ja. <lacht> Ich würde nicht sagen direkt unsympathisch, aber
0: äh, ich, ich sag mal, er war ne, äh, so richtig unsympathisch nicht. Der, der hat schon da irgendwie so eine bisschen Ausstrahlung, aber ich bin erstmal nur neugierig ge geblieben. Das, nicht, also das Gefühl habe ich auf jeden Fall jetzt beim letzten Mal schauen. Äh, hatte ich das auch gehabt. Ja. Ich bin trotzdem neugierig, was, was, was ist das jetzt mit ihm? Was, was kommt da jetzt? Ähm, was für eine Wandlung soll er jetzt äh, äh, durchstehen? Und so richtig verdorben wirkt nicht, sondern er ist ja eher so ein bisschen gewieft, ist er? ja.
1: Ja, ja. Äh, Gary Grant an sich kann ja schon kaum unsympathisch sein, finde ich. Der hat ja schon dieses gewinnende Gesicht, was einem einfach sofort ihm vertrauen lässt. Der schaut einfach wie Lieber aus. Hat er irgendwann mal in Bösewicht gespielt? Pff, das fragst du mich. Nicht, ne? Nicht, nicht dass ich Hätte es sein können, dass du was weißt, ne, weiß ich jetzt auch nicht. würde kann man sich auch kaum vorstellen bei dem. Äh, ja, und dann sitzen die im Taxi und er wird entführt.
0: Nein, er fährt doch mit dem Taxi Andersrum. zu dem Restaurant. Und in dem Restaurant, wo er sich mit ein paar möglichen Kunden dort trifft, ähm, du will ja bloß mal kurz telefonieren, will nochmal seine Mutter anrufen und da wird er dann erst entführt von diesen zwei Schergen da. Äh, von, genau. Von diesem Bösewicht, der da Van Damme heißt. Den wir zu dem Zeitpunkt genau. noch nicht zu Gesicht bekommen haben, sondern nur diese zwei Schergen. Genau, im Restaurant. Na, wie gesagt, also bis dahin nicht mal, nicht mal, ähm, was waren das, glaube ich, bis. Einschließlich zur Entführung bis zum Auto sind es, glaube ich, 13 Minuten. Und ähm, da wird sozusagen schon da gemacht, wer ist er? Es gibt ein paar böse Leute, die ihn für einen gewissen George Kaplan halten mhm. und wird entführt und dann sind wir eigentlich dann schon ähm, mitten in der Villa mit äh, der berühmten Birbenszene. Hm. Mit ja. einer meiner Lieblingsszenen äh, im Film, also ich glaube ich, zwei oder drei mhm ist sicher, weil ich den ganzen Film so irgendwie mag und er nicht so wirklich, ähm, der hat keine so wirklich richtigen Schwächen für mich. so. Aber das ist eine meiner Lieblingsszenen ähm, und das ist auch was, und das wollte ich dich auch mal fragen, ähm, die haben den mhm. ja dann in der Villa und halten den dort fest und ähm, ja. Gary Grant äh, macht das ähm, übrigens in der deutschen wie auch in der Original ähm, Version, sehr süffisant, ähm, ironisch äh, kommentiert er das die ganze Zeit. Also das ist halt auch im Englischen so, weil du sagtest vorhin schon im Vorgespräch, dass du es nur in Deutsch sehen konntest. Und ich habe die DVD ja. da, wo es auch auf Englisch drauf ist. Und das ist ähm, auch im Deutschen recht gut ähm, ähm, festgehalten und übersetzt worden, dieses Selbstironische. dass er relativ schnell blickt, dass er in einer Situation ist, wo er wahrscheinlich nicht so schnell rauskommt. Aber mhm. versucht sich noch ein kleines bisschen so dumm zu stellen und ähm, das ja. schauen die anderen natürlich recht schnell und worauf ich hinaus wollte dort wird er ja dann mit äh, diesem Vendem dessen Name er dann noch gar nicht weiß wird er dann konfrontiert der geht die ganze Zeit davon aus dass das ein gewisser Herr Townsend ist und Lester Townsend dem die Villa gehört ja, genau genau und dort wird er dann für diesen ähm, Agenten ja gehalten, beziehungsweise der kommt aus der Nummer gar nicht raus. Und Jetzt meine Frage, jetzt habe ich es. Ähm, hm. Das wird ihm die ganze Zeit unterstellt. Das wird doch nicht wirklich hinterfragt. Und der kommt aus der Nummer ja gar nicht raus. Und der Film baut aber eben halt da drauf. Aber wie kommen denn die Jungs da drauf, dass er dieser Kaplan ist? Also, weißt du, ich meine? Also macht der Film ja überhaupt gar keine äh,
1: Anstalten, da irgendwas in die Richtung da... Das, genau, das ist absolut unklar, aber der Film äh, geht dem ja... Oder selber nach, in dem ähm, später im Film geht, äh, macht der Thornhill bzw. Cary Grant, äh, sucht, versucht den Kaplan zu finden und ist unter anderem in dem Hotel, das, wo der Kaplan angeblich untergekommen ist. Das meine ich gar, er fragt, nicht. Das meine ich gar nicht. Ich meine jetzt tatsächlich
0: wirklich, ähm, diese Bösen, also die, die, die andere Seite die hinterfragt da überhaupt gar nichts, sondern die gehen davon aus, dass er, er ist. Aber warum ist er, er? Also warum wird er denn für Kaplan gehalten? Was ist der ausschlaggebende Punkt? Also ich als Zuschauer weiß jetzt das nicht,
1: warum die ihn für den halten. Genau. Nein, ne, meine ich ja. Also wir wissen es zu dem Zeitpunkt, also überhaupt glaube ich so richtig, äh, warum man ihn dafür hält, habe ich jetzt gerade vergessen, aber später versucht er das herauszufinden, ja indem er die Leute da fragt, äh, die ihn für Kaplan halten, also der... Äh, Hotel der der zum Beispiel den anzug ins hotel bringt ob er ihn schon mal gesehen hat also quasi nach dem motto sehe ich dem vielleicht ähnlich haben die mich deswegen mit dem verwechselt das ist ja der, der film geht sozusagen selber diese frage nach warum kann der denn verwechselt worden sein zu dem zeitpunkt weiß das niemand
0: Genau, auch, sp auch später nicht. eben halt nicht. Ich meine, das ist sozusagen ja. einfach hier eine, eine Behauptung und die, auf die stützt sich eben halt äh, die ganze Geschichte des genau. Films. Eigentlich, sehr, es wird, eigentlich sehr wackelig, wenn ich das so ähm, formulieren kann,
1: aber es funktioniert trotzdem, weil der Film die ganze Zeit nicht vom Gaspedal lässt. Jetzt, ich habe den Film jetzt zwar gerade zu Ende geschaut, ähm, zugegebenermaßen zwangsweise ein bisschen nebenbei und es wird nicht aufgelöst. Ne? Bis zum Schluss ist nicht klar, warum die ihn dafür halten. Genau. Und
0: das schöne ist, ich habe den Film jetzt ich glaube jetzt bestimmt zum fünften Mal gesehen und hm. die Frage, die hatte sich zwar irgendwann aufgedrängt, aber die ist immer beiseite gekommen. Jetzt aber bei der letzten Sichtung ist mir das dann noch mal so richtig so bewusst geworden, so Mensch, der Film stürzt sich sozusagen auf eine wilde und kühne Behauptung, Vermutung und wenn du dich darauf nicht einlässt, als Zuschauer kommst du in den Film nicht rein. Aber der Film ist ja immer halt so geschickt inszeniert und es ist so schnell ähm, ähm, getimt, dass du gar nicht wirklich so richtig zum Nachdenken kommst. Denn die Szene ja. jetzt, diese Birbenszene, die ist ja auch so schön gespielt und so schön gemacht, wie den, den da halt auch abfüllen. Mhm. Ähm. Ich muss immer ähm, herzhaft ähm, schmunzeln, wenn ich die sehe. Und vor allem auch da, wie Martin Landau ähm, die Augen aufreißt und schon grinst, während er die Flasche da rausholt und von einer Erfrischung spricht. <lacht> ich finde das gut.
1: Genau. Und es, ähm, ja, und äh, ich glaube, diese Verwirrung, die, ähm, die wir bis dahin beim Zuschauer also entsteht, spiegelt er das wieder, was eigentlich auch Gary Crenn passiert. Er weiß es nicht, der Zuschauer weiß es nicht und deswegen akzeptierst du es vielleicht auch so ein bisschen. Weil du mit dem, also er, die Hauptperson, mit der du dich identifizierst, äh, die weiß es ja eben auch nicht. Das also denkst, gehst, du gehst noch davon aus, du wirst es noch erfahren. Genau. Ähm, und dazu kommt noch, dass du, wo, ähm, er wird ja für
0: jemanden gehalten und du willst natürlich jetzt, äh, wie er selber ja auch wissen, Moment mal, wer ist dann dieser Agent? Wer ist denn das eigentlich? Also da entstehen ja, ja gleichzeitig neue Fragen. Das ist ja sozusagen das, das, das Glückliche sozusagen an dem Drehbuch, an dem wie es halt auch getimt ist, dass ähm, der Film mir trotz alledem noch die Möglichkeit gibt, noch andere Fragen zu, ähm, äh, zu stellen. Und dann geht der Film aber trotzdem weiter. Und zwar unbeirrt.
1: Genau. Und zu dem Moment hätte ich zum Beispiel äh, auch, hätte man auch noch als Zuschauer sagen können, vielleicht ist er ja tatsächlich der Agent. Und er möchte es gerade nicht zugeben. Also, es ist ja, wäre noch möglich, eine Möglichkeit gewesen. Du weißt es einfach noch nicht, weil du eben die ganze Zeit an Gary Quent dran bist und wir sind erst in der ersten Minute 13 und du hast kein Hintergrundwissen. Du weißt nur, was exakt die letzten 13 Minuten passiert ist.
0: Das war der ja. Anfang, wird abgefüllt, er darf Auto fahren. Ähm, macht das eigentlich für die, ähm, für, was war das, eine Flasche Bürben? Macht er das eigentlich noch recht gut, ähm, da an diesen Klippen da lang zu ähm, steuern? Und ähm, wird dann von der Polizei gestoppt und kann dann aufs Revier gebracht werden. Wo er dann nicht, äh, versucht, ganz äh, betrunken ähm, den Leuten klarzumachen, dass er nicht betrunken ist, sondern betrunken gemacht worden ist. Und nichts dafür kann, denn ein paar böse Leute haben ihn dazu genötigt und gezwungen. Und dann passiert was, ähm, das hatte ich schon wieder total verdrängt. Da kam doch dann irgendwann, ähm, da gab es ja so eine Gerichtsverhandlung hm? irgendwie. Und... Ähm, die wollten doch dann nochmal klären, ähm, ob das wirklich so ist, und sind dann nochmal in die Villa gefahren. Und dort ist ja irgendeine Frau, ähm, die er nie im Leben vorher gesehen hat und die mit Namen anspricht und
1: sagt: "Noch der hat die gesehen." Ein Grund, warum ich heute vier Stunden für den Film gebraucht, war war das ständige hin und herspringen. Ähm, die Frau kommt ganz kurz rein, als er das erste Mal in die Villa in der Villa ist. Ah, okay. Genau, ich musste da auch nochmal zurückspulen. also die, so grob sagen die das auch so. Der sagt so, die Frau hat gar kein Recht mit mir so zu sprechen, ich habe sie erst einmal gesehen. Oder sowas. Dachte ich, wann hat er die denn gesehen? Und da musste ich nochmal wirklich den Film durchspulen. Äh, die kommt ganz kurz ins Zimmer rein und sagt, äh, ihre Gäste sind da zu diesem Van Damme, von ah. dem wir noch nicht wissen, dass es Van Damme ist. Alles klar. ja, Ich hatte ganz viel von dem Film auch verträgt. Es gibt halt die berühmten Szenen, die man mit verbindet, ist... Die später noch kommen mit dem Flugzeug und die Präsidentenköpfe. Aber das so, der Film geht ja eben, hat man gesagt, zwei Stunden, 16 Minuten. Da ist echt viel Stoff drin, der unterhaltsam ist, aber echt hat die Hälfte vergessen. Entschuldigung, wir sind im Floh unterbrochen. Du warst im Gericht. Nö, das war
0: ja ähm, schön ergänzend, das passt ja wunderbar. Ähm, genau, und äh, beim. Äh, beim Gericht und dann laufen die wieder zurück und dann, hm, 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 genau, nee,
1: ja, jetzt bin ich raus. <lacht> Warte, ich, ich spüre mal kurz hier ein bisschen durch. Ähm, genau, nach dem Gericht, das war eine absurde Szene, die unvorstellbar ist, äh, kommt am Schluss kommt so was ähnliches, gehen die Polizisten mitsamt äh, Robert Thornhill, ich weiß nicht, das könnte vor dem Gericht gewesen sein. Wo die in das Haus gehen, gehen die hat, nehmen die die Mutter auch noch mit und gehen, platzen da einfach so in der Szene rein. Das, äh, alle im Anzug, es wirkt irgendwie total irreal. Ich kann mir kaum vorstellen, dass es früher so Usus war. Weißt du, was ich meine? Ja, es ist ähm, eine komische
0: Szene auf jeden Fall. Und natürlich ähm, war das Haus dann so vorbereitet, wie ähm, als hätte man schon ähm, gedacht, der kommt nochmal mit der Polizei zurück. Und hat natürlich dort alles dann präpariert. Wirkt ein kleines bisschen gestellt. Ähm, mhm. nicht, nicht, nichtsdestotrotz funktioniert es ja aber, äh, die Szene. ja Also er wird ja sozusagen Stück für Stück demontiert. Und du merkst dann eben halt auch so, okay, hier spinnt sich ja dann auch wirklich was zusammen. Und ja, da gibt es ja dann auch noch, wenn die dann das Gebäude verlassen und merken, okay, der... Roger O. Thornhill hat uns hier Quatsch erzählt, siehst ja dann so den Gärtner und das ist ja einer der Handlanger ähm,
1: von dem Vendem. Genau, du als Zuschauer weißt, äh, dass der Thornhill im Recht ist, dass er sich nicht einbildet, aber du weißt auch, dass die anderen nicht wissen und hast so eine schöne, die Spirale geht sozusagen weiter, die Abwärtsspirale ins Desaster.
0: Mhm. Und, ähm, also ich glaube, gerade wenn wir den Film jetzt so zusammenfassen, merken halt schon so, dass es auch wirklich so, wie wir es am Anfang gesagt haben, auch sehr, sehr, sehr ähm, episodisch. Ähm, du hast dann halt irgendwann einen Sprung, bist sozusagen an einem komplett neuen Set und das wird ähm, immer sehr schön miteinander verknüpft. Und du hast dann immer so schöne Setpieces und das macht den Film auch so ein kleines bisschen sehenswert. Ich glaube, fast, mit das nächste ist ja dann, ähm, wo die ähm, wo der auf der Suche nach dem, dem echten Townsend ist. Und
1: ähm, am UN äh, Hauptsitz dort ist. Kaplan. Achso, nee, es, es erstmal, sucht er nach diesem Kaplan, wer eigentlich dieser Kaplan ist und geht in das Hotel. Mhm. Äh, wo er in das Hotelzimmer von diesem Kaplan geht, wo er denkt, dass dieser Kaplan, der er ja sein soll, ist mit seiner Mutter zusammen und wundert sich, warum ihn alle mit Herrn Kaplan noch ansprechen und fragt die dann eben, ob sie ihn schon mal gesehen haben. Und keiner hat den Kaplan nie gesehen. Aber alle denken halt, der ist es weil er in dem Hotelzimmer gerade auch ist. Und da kriegt er, glaube ich, auch den Anruf von diesem Van Damme, mhm. wo sich das dann eben noch weiter durchzieht. Also die Leute, die denken, dass er Kaplan ist, rufen im Hotelzimmer von Kaplan an, wo er zufällig ist, um zu spionieren, und geht ran. Und meldet sich und, mit Kaplan, genau. Und meldet sich mit Kaplan. Und da kann er es natürlich noch schwieriger abstreiten vor den äh, offensichtlichen Bösewichten, dass er der Kaplan ist. Und es schnürt sich weiter zu, die, äh, der, die, die Schlinge um seinen Hals Stimmt, das war ja noch davor. Genau. Und dann erfährt er, dass eben der Herr Townsend, von dem er immer noch ausgeht, dass er der Bösewicht ist, der ihn festgehalten hat, dass der in der UN sprechen soll. Er geht ins äh, das markante UN-Gebäude in New York. Genau. Und äh, da gab es ja keine Drehgenehmigung. Ja, genau. Das ist ein witziger side Sidefact, dass sie damit. Ähm, da gibt es sogar mehrere. ne? Da ist Einmal, dass die äh, mit heimlichen Kameras gefilmt haben, also die die Kamera versteckt haben von gegenüber, als er ja die Stufen hochgeht. Also Gary Grant geht als normaler Zivilist durch äh, normale Zivilisten die Treppe hoch und von gegenüber wird heimlich gefilmt. Und das Interieur haben die auch mit äh, heimlich mit Kameras aufgenommen und haben es dann im Studio nachgebaut. Ja, so abfotografiert, ne? Genau, und da ist, äh, und da ist, wenn du, wenn da die Treppe hochgeht zum un gebäude siehst du halt einen Menschen, der da lang kommt. Gary Quent geht an ihm vorbei, der sieht den mhm. und dreht sich dann noch ein oder zweimal um. Hat quasi den Schauspieler erkannt. Ah, alles klar. Ähm, das, wusste ich, ja. das wusste ich noch nicht. Nee. Äh, wie ich vorgespräch schon sagte, die trivialliste zu diesem Film ist unendlich lang.
0: <lacht> ich habe die mir gar nicht äh, zu meiner Schande, muss ich sagen, ähm, diesmal so äh, genau angeschaut der Film ja auch so viele äh, Sachen ja auch zu erzählen hat ja. ähm, deswegen an der Stelle ähm, wenn euch da noch irgendwas einfällt oder auffällt ähm, ja dann gerne zum Beispiel in der Facebook-Gruppe
1: einfach Kommentare in der, auf der Facebook-Seite Kommentare unter die Folge das wäre großartig genau
0: ähm, aber ansonsten ich glaube das kriegt man nicht alles zusammen ja ähm, nee, ist
1: auch nicht Sinn und Zweck
0: wir wir sind jetzt ähm, im UN-Gebäude drin und da ist ja dann auch noch so eine äh, wichtige Szene, nämlich dann, wenn der Roger hier den allerletzten Halt verliert, nämlich den Schutz durch die Polizei, denn hier wird der, ähm, wer ist der, der,
1: der Townsend, Townsend, wird jetzt hier ein also er, Opfer eines genau, Anschlags. Er, er, genau, erstmal stellt sich raus, der Townsend ist ein ganz anderer, das ist gar nicht der aus dem Haus und der war auch schon lange nicht mehr in seinem Haus. Jetzt weiß der Zuschauer auch, dass das so ist, dass dieser Bösewicht jemand anders sein muss. Genau. Und dann wird der Herr Townsend äh, mit einem Messer hinterrücks ermordet, während Gary Quent zuschaut, äh, sich mit dem unterhält. Genau. Und er ist so... Nee, äh, nee, hm, erzähl ruhig weiter. Und er ist so dämlich, genau wie im Horrorfilm, wie es heißt, geh nie die Treppe runter, alleine, äh, ne, trennt euch nie auf. Was macht er? Er zieht das Messer raus aus dem Rücken, mitten... Aus einem sterbenden Mann und ringsrum Leute hält das Messer hoch und ruft, oh, hier stirbt gerade einer. <lacht> das, ist echt, das ist echt zu hart.
0: Da dachte ich mir auch so, Mensch. Aber na gut, okay, dafür Film muss ja irgendwie ähm, da noch ein bisschen fester die Schlinge rumziehen. Und ja, deswegen war die Szene da halt ganz besonders wichtig. Das heißt, er also ist nicht nur ja. vor den Gangstern auf der Flucht, sondern auch noch vor der Polizei. Und jetzt ist er komplett auf sich alleine gestellt und isoliert. Und das ähm, ist natürlich dann halt auch ein enormer Druck, den wir als Zuschauer dann natürlich auch ein bisschen mitspüren können. Jupp. Hat, hat die Szene eigentlich bei dir funktioniert
1: jetzt? Also nee. Es war klar, was sie wollte, aber es ist genau wie mit der, mit der Szene, wo die mit der Polizei und der Mutter im Haus einrücken. Du weißt, was sie soll, du nimmst das hin, aber es fühlt sich nicht im Fluss an. Also auch nicht... Das ist, das ist was, wo man auf automatisch irgendwie auch in die Meta-Ebene gerückt wird und merkt so, okay, das ist das will der Film jetzt so. Da, da, man kommt so ein bisschen aus der Story raus und denkt sich, dass, das ist jetzt, da ist der Fluss raus gerade. Weißt du, was ich meine? Mhm. So, also so richtig funktioniert hat sie quasi nicht. Andererseits hat, dieser, hat der Film ja auch äh, deutliche komödiantische Untertöne. Mhm. Und unter dem Aspekt habe ich schon überlegt, ob das beabsichtigt ist. Also gerade, wo er so dasteht und gestellt das Messer daraus zieht, Das ist so unreal. Also,
0: äh, schon, äh, ja, ja, ich so, gibt dir da recht. Das wirkt schon sehr, sehr, sehr
1: aufgesetzt irgendwie. Das ist ja, der Film. Aber es ja. ist gleichzeitig, es, in dem Moment musste ich, also da muss ich schmunzeln, wenn ich das sehe. Und dann frage ich in dem Moment, okay, ist das jetzt ein Krimi-Element oder ist es das beabsichtigtes, Komödiantische Sache. Es sieht auch witzig. Gary Grant hat ja auch diesen dieses schönen Ausdruck, so, den man schon von, seit Arseen und Spitzenhäubchen spätestens liebt. Dieses, äh, keine Ahnung, dieses Schockierte und äh, ist einfach was zum Schmunzeln. Mhm.
0: Also, das, was man ja auch äh, darüber lesen kann äh, zu diesem ganzen Film, ist ja auch, dass äh, Hitchcock selber sagt, dass er eine Menge ähm, Spaß hatte bei diesem Film. Ja. Und es ähm, ist ja auch gleichzeitig mit sein witzigster Film mit, insgesamt so in Summe von all deinen Filmen. Ja. Und jetzt nicht nur schwarzhumorisch, sondern auch offensichtlich. Und das profitiert, der Film profitiert natürlich durch diese selbstironische Darstellung von Gary Grant. Und genau bei dieser Szene weiß ich eben halt auch gerade nicht, was er da für eine Regieanweisung da bekommen hat. So im Sinne von, mach's nicht zu dramatisch wir machen mal eine kurze Szene und dann gucken wir mal, ach, die nehmen wir, das ist schon ganz witzig. Also ich weiß ganz genau, was du meinst, ich versuche aber rauszufinden. Also ich bin die, dieser äh, Sache auch gerne auf dem Grund, aber ja. ich komme nicht wirklich rauf und also selbst im Englischen kann ich das ja. nicht so richtig raushören, was jetzt die Intention war. War es einfach nur runtergedreht, wir brauchen die Szene und die passt so oder
1: ja. Oder es ist unfreiwillige Komik, ja. Mhm. Apropos Regieanweisung, äh, ein weiterer Hit aus der Trivia-Liste: Martin Landau hat gesehen, wie er beim Dreh ähm, Hitchcock, Gary Quent, ähm, Eva Mary Saint und noch jemanden Regieanweisung gegeben hat und mit denen geredet hat. Und hat daraufhin Hitchcock gefragt, ähm, warum er mit denen redet und mit ihm nicht, glaube ich. Und er sagt, ja, ich red, wenn ich zu Schauspielern was sage, dann deswegen weiß ich, was falsch gemacht haben. <lacht> das ist aber. <lacht> das ist natürlich eine
0: schöne Geschichte, ja. Das gefällt mir.
1: Ist das ähm, verifiziert? Hm. Äh, es ist in der ewig langen imdb Liste. Oh. Ich kann ich sagen, ob es verifiziert ist. Okay. Da ist ja sehr viel zusammengetragen. Aber ich gebe das einfach mal als Common äh, Sense zum Besten.
0: Nein, Landau macht die Sache ja auch wirklich sehr gut. Genau. Okay, jetzt äh, haben wir zwei ähm, sehr schöne Szenen. Ähm, beide gefallen mir sehr gut. Ähm, ich habe äh, ein persönliches ähm, Fehl für romantische Zugszenen. Ich mag Zugszenen. Mhm. Aus irgendeinem unerfindlichen Grund mag ich irgendwelche Zugszenen. Und ganz besonders, wenn es irgendwelche romantischen Sachen sind. Und äh, die ist ja sozusagen ähm, die Mutter aller romantischen Zugszenen, wie ich ja finde. Ähm, die ist ähm, <lacht> sehr sexuell aufgeladen. Ähm, oh ja. Also pff, ich weiß nicht, äh,
1: Doppeldeutigkeit ist ja schon fast untertrieben. Das ist das ist keine Doppeldeutigkeit. Ich war ich war da heute direkt erschrocken. Mhm. Also wir haben die Blondine äh, Hitchcock und Blondine. Das ist ja so eine eigene Story. Ja. Äh, man ich wüsste jetzt keinen Film spontan, wo keine Blondine mitspielt, müsste man schon in die Schwarz-Weiß-Filme gucken, wo man es nicht mehr erkennen kann. Und äh, das, was wir sagen, war alles andere als Brüder. Da ging es direkt, also sie hätten nur noch Ficken sagen müssen. <lacht> jetzt, krieg, jetzt
0: kriegen wir auf jeden Fall das E, jetzt ist das E endlich mal, jetzt ist das e endlich mal gerechtfertigt
1: in unserem Podcast. Juhu! So aus. Aber ist das so, ne? Die haben wirklich, also, was da gesagt wird, das ist keine Doppeldeutigkeit mehr. Das geht ziemlich schnell, geht hin äh, zu. Ähm, die essen zusammen und die, die äh, Frau, äh, Eva-Marie Saint, ich habe Rollen, den Rollennamen gerade vergessen, sagt ziemlich schnell: Yves Campbell. Ja, äh, Campbell. Essen Sie was, denn auf nüchtern Magen lässt sich schlecht über Liebe reden. Das kommt das ist einer der ersten Sätze, nachdem sie sich da gesehen haben. Also zwei Minuten nachdem sie ihn da rettet im Zug äh, vor den Polizisten, sagt sie das. Also, und dann geht, wird es noch expliziter. Und es geht wirklich um in die Kiste steigen. Mhm. Ja, ich war also ich war noch mal erstaunt, dass ich meine, zur gleichen Zeit ähm, Doris Day und Rock Hudson, äh, die Filme. Ich weiß nicht, wie du dich da auskennst. Es ist schon etwas
0: länger her, hätte ich aber tatsächlich auch mal Bock drauf, um ähm, das noch mal, ähm, noch mal
1: zu wiederholen. Da geht es ja eigentlich um das Gleiche, aber so in meiner Erinnerung, habe ich, äh, würde ich sagen, wird da die ganze Zeit drumherum geredet. Bis sie irgendwann im Bett liegen und sich küssen. Mhm. Ganz äh, alles immer noch schön bedeckt, aber im Grunde mal die ganze Zeit um heißen Brei geredet und sich zugezwinkert und so weiter. Das ist meine Erinnerung an die Filme. Ich habe es ja nicht mehr gesehen. Und hier geht's gleiche Zeit, aber es geht sofort zur Sache. Und es geht direkt um das eine und die ganze Zugszene spielt sich eigentlich um nichts anderes und die Suspense-Sachen, Suspense die, wo die Story nach vorn getrieben wird, werden schön mit eingeflochten. Aber es geht ums Ficken. <lacht> Hast du dich... Ähm
0: so ein ganz kleines bisschen ähm, angesprochen geführt von ähm, Eva Marie Saint, beziehungsweise von der Rolle ähm, Eve Kendall. Sprich, ähm, hat sie dich sozusagen auch gleich mit angemacht? Äh, oder zumindest fühltest du nee. dich so, äh, als ob du sozusagen
1: den Roger da jetzt verstehen könntest? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Es, sie wirkte wie so eine kühle Blondine. Also eher so wie eine Marlene Dietrich. Ein bisschen vom Gesicht auch her. So der eiskalte Engel. Und gar nicht so sinnlich, erotisch. Also bei mir hat ähm, es funktioniert. Ich
0: kann mich ja. noch das erste Mal entsinnen und dachte mir so, meine Güte, also der Fewe von, von Hitchcock ist, ist, ist dann natürlich äh, ganz klar <lacht> und wie schön äh, sie da inszeniert hat, aber es funktioniert halt, weil so, so direkt halt ähm, ähm, frei von der Leber fast schon ähm, zu ihm spricht. Es hat funktioniert. Also so diese so, ich kann mich in seine Situation reinversetzen und ähm, er gibt dann ja auch so ein bisschen was Privates von sich preis und das Gespräch ist wirklich sehr locker und sehr schön. Also wirklich eine sehr schön geschriebene Szene. Das gefällt mir sehr gut. Und weil ich ja auch gerade noch gesagt ja. habe, ähm, ich mag ja so eine ähm, zug ähm, szene ähm, es gibt einen Film, der wird sehr, 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 sehr gescholten. Und zwar ist es ähm, der zweite Florian Henkel von Donnersmark-Film. Der hat nach das Leben oh. ähm, der anderen, hat er äh, The Tourist gemacht. Dieses ähm, Remake ja. von so einem französischen Film. Und der hat auch eine sehr, 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 sehr schöne Zugszene. Die fällt mir da ein. Und im letzten Bond-Film Inspector gab es auch eine sehr schöne Zugszene. Übrigens auch finde ich ähm, Spectre ähm, im Gegensatz zu allen anderen Meinungen tatsächlich einen sehr guten Bond-Film,
1: aber das vielleicht an einer anderen Stelle. Andere Stelle, sehr gern, weil ich äh, das ist ein Film, den ich auch gerne mal sehen möchte. Ähm, aber wo wir bei Zugsehen sind und vor allem bei Anstößigkeiten, springe ich mal kurz zum Schluss. <lacht> da habe ich mir schon was gedacht. <lacht> und ich weiß nicht, was, es nicht auch Top Secret, wo es solche <lacht> Zugsehen kam, den Film haben wir ja auch schon besprochen, mhm. Nach dem Finale ganz schnell ab in die Kiste, in den Zug und keine Ahnung, wie lang das nach, der, nach dem letzten Todesschuss, wie viele Sekunden das danach ist, liegen die im Zug im Bett und Schnitt zum Zug, der in den Tunnel fährt. Und ich glaube, es war Top Secret, wo das auch exzessiv nochmal aneinander geschnitten wurde mit den Zügen, die in den Tunnel fahren während Liebeszenen.
0: Es kann sein, es kann sein. Ich bin mir da nicht mehr ganz sicher.
1: Kann auch nackte Kanone oder sowas was. Es war, glaube ich, irgendein... Äh, äh,
0: nackte Kanone war
1: es. film
0: Nackte Kanone. Ja. Da äh, haben sie das dann gesteigert. Ähm, da startet noch eine Rakete. Ähm, ja, ja, genau. Irgendein Del Delfin robbt da noch rum oder sowas halt.
1: Ähm. Auf jeden Fall war das jetzt meine letzte Referenz. Also als ich das da heute gesehen habe, so ist der Zug für den Tunnel, Liebeszene, habe ich sofort daran gedacht und musste ein weiteres Mal schmunzeln.
0: Ja, und die perfideste Szene, die er jemals äh, gedreht hat. Oder perfideste Ende, wie er selber sagt.
1: Mhm. <lacht>
0: ja. Ähm, schöne Sache. Ähm, lenkt ein ganz kleines bisschen ab, so von, wer ist das? Was will die eigentlich? Warum kommt es jetzt dazu? Man kann sich natürlich schon denken, dass da irgendwelche äh, anderen Dinge dahinter stecken. Aber ähm, die, das, die Chemie von den beiden, das ist, das funktioniert halt. Und das lenkt ein bisschen ab. Genau. Ähm, ja. ja,
1: ich würde fast sagen, bevor wir jetzt hier Szene für Szene durchhangeln. Ber, ber, genau das wollte ich sagen. Lass uns mal raffen, welche Szenen sind noch wichtig, außer ja, ähm, ganz am Ende. Es ist
0: doch ganz klar, welches das, das Flugzeug. Ja, die ne? Maisfeldszene natürlich, selbstverständlich. Ja. Es, ohne jetzt, ähm, vielleicht, was, was denkst du, wie lange ist denn die Szene, die Maisfeldszene? Jetzt einfach nur so aus der Erinnerung.
1: Aus der Erinnerung würde ich sagen, ungefähr fünf Minuten.
0: Okay, sehr schön Ja, die ist
1: auch ähm, gut fünf Minuten lang Oh, echt? Ja, genau Also, mein Eindruck ist halt für einen Film eine relativ lange Szene vor allem ein Film, der so gerafft ist und nur in dem Film kommen die relativ lang vor Ja Gefühlt vielleicht sogar wie zehn Minuten, aber äh, für einen alten Film also ja, fünf Minuten spielt halt wirklich so ruhige Einstellung traumhafte Szene, ich mag die also der mag nicht.
0: es gibt ja Leute, die sagen, so, der Film strickt sich irgendwie so um diese ähm, Szene, den kann ich nicht beipflichten, aber ich finde die Szene tatsächlich wirklich ähm, sehr, sehr gelungen, auch nach den ganzen Jahren ist die nicht langweilig, ich habe es mir jetzt wirklich nochmal ja. Stück für Stück für Stück angeschaut, habe auf die Schnitte wirklich mal geachtet, wie von dieser super -Totale von oben. Und man sozusagen das komplette ja. Setting sieht, diese Kreuzung dort mitten da draußen und das Feld. Man hört im Hintergrund hört man übrigens auch schon diesen ähm, diesen Doppeldecker. Den hört man dann schon, also dieses Flugzeug. Den hörst du schon. Mhm. Und dann ist er dann so drinne und dann wird mit einer Erwartungshaltung mit dir gespielt. Da kommt ein Auto hinterm Feld lang gefahren, und ein Typ aussteigt, der dann mit dem Bus fahren will. Das ist ja, so, ja, genau. das ist großartig. Ganz genau. Situationskomik halt. Und das Ganze so, bis es dann, und dann, dann wirklich so dieser wieder in diesem Moment ausgelöst wird, wo dann der sagt, äh, dieser Typ, der auf dem Bus wartet, warum fährt, fliegt der denn da hinten lang? Äh, das Feld ist da noch schon längst abgemäht. Da gibt es doch gar nichts mehr, sozusagen, was er jetzt da noch ähm, gießen könnte. oder ne? Und das ist so, Moment, wo du denkst so, okay, äh, was, was kommt denn jetzt? Und dann kommt er dann, wo der Bus dann weg ist, hier kommt das Flugzeug ja dann schon angeflogen. Und das ist tatsächlich ähm, sehr, 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 sehr schön bedrohlich. Also, es funktioniert auch immer noch. Auch wenn man natürlich ja. sieht, dass ähm, einige Szenen, wo er sich da auf den Boden wirft, du siehst, dass es im Studio ist und dann wieder ja. Außenaufnahmen gegengeschnitten. Aber ich finde, das ist echt top.
1: Es ist eine der Szenen, die, die wirklich auch hängen bleiben. Ne? Also, eigentlich die zwei Szenen, die hängen bleiben, die so richtig sich ins Gehirn fressen. Ist auch, glaube ich, das Kinoplakat, ne? Ist, ja, ist genau. Mit dem das ist das Kinoblakat. Ja, traumhafte Szene und äh, danach äh, geht der Film im, immer von Episode zu Episode spannend, fort, macht seine Odyssee hin. Bis zur Auktionsszene. Äh, oh ja. Also bei der
0: muss ich immer äh, herzhaft lachen. Die ist ähm, so witzig. <lacht> Wenn er dann realisiert, dass er aus der Nummer da nicht rauskommt, der kommt aus diesem aus blöden Auktionsnummer, kommt er da nicht raus aus dem Haus dort und ähm, übertreibt dann halt dort und äh, gibt dann Spaßpreise an und wird dann sozusagen dann Saales verwiesen durch die Polizei. Ähm, das ist wirklich echt, ähm, echt sehr schön gemacht und ich muss da immer herzlich lachen bei der Szene.
1: Ja wunderbar, äh, unbedingt anschauen. Ja, äh, auch eins der vielen Sachen, äh, es wird ja so quasi gesagt, dass es das im Grunde genommen der erste James-Bond-Film ist. Der unsichtbare Dritte, sind ja die ersten Bond-Filme haben ja ziemlich viel von dem ähnlichen Vibe, von dem Helden. Zwar nicht unfreiwillig, aber so die Einstellung, die Art und Weise inszenieren, ist vieles ähnlich. Dann diese Auktionsszene, ich weiß nicht, in wie vielen Filmen, in wie vielen Krimis oder Filmen aus diesem Genre, das dann später kopiert wurde. Mir fallen jetzt natürlich spontan keine Beispiele ein, aber vielleicht dir. Du weißt, was ich meine. Es kommt ständig immer wieder vor, dass gerade in Krimis irgendwie Auktionen eine Rolle spielen. In Heist-Movies natürlich. Heist -Movies natürlich. Mhm. Äh, ja, und dann geht es äh, durch. Dadurch, dass er sich von den Bullen abholen lässt, wird er dann schließlich von dem Oberchef der CIA soll es wahrscheinlich sein, also der Intelligence Agency. Ja, gibt da gibt auch einen Kommentar Alter, drauf,
0: da sagt er noch ähm, CIA, FBI, OCI, ähm, alles das gleiche. Irgendwie sowas in der Art. So. Er <lacht> da. Oder nennen Ein, sie es, wie sie es wollen, sagt er. Genau das sagt er da.
1: Genau. Und, wird genau, und, da, wird dann, genau, und da wird dann für Gary Grant äh, das Geheimnis gelüftet, dass es den Captain gar nicht gibt, sondern dass der nur erfunden wurde als Lockvogel und das er zufällig in diese Rolle reingerutscht ist, und dass er jetzt doch bitte die Rolle weiterzuspielen hat, um den Van Dam auffliegen zu lassen.
0: Genau, weil es ja einen anderen Spion gibt, der gedeckt werden soll dadurch. Genau. Genau. Äh, ab wann wird klar, wer das Spion, wer das ist? Also, ich glaube, spätestens ab dem Moment denkst du dir okay, die Blonde muss ja irgendeine Bedeutung haben. Ja. Und äh, da kannst du dir das halt schon denken und das wird dann halt ähm, später dann natürlich ähm, dann in diesem, äh, ähm, was ist, draußen, äh, wo die schon am Mount Rushmore da sind, äh, da wird es dann glaube ich dann dort, ähm, oder nee, erzählt er, das, erzählt er das vorher? Doch, na klar, äh, weiß, äh, 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 nee, doch, er will ja in das Flugzeug gar nicht einsteigen und daraufhin sagt doch dann der Chef dann von... Von dieser ähm, Aufklärungseinheit sagt dann, dann zu ihm so, okay, ähm, die junge Blonde, die ist der Agent. Und deswegen steigt er dann eben halt auch ein. Also er ködert sozusagen dann den Tornell dann mit der Blonden.
1: Ja, genau. Ach ja, genau. Hm. ja, und dann geht es so weiter. Er wird erstmal fake-weise, wird Gary Grant erschossen von der Blonden mit Platzpatronen, damit die Bösen denken, dass er raus ist, dass er tot ist. Und dann möchte er sich zurückholen und bricht bei denen ins Haus ein, aufs Gelände. ist das. ich glaube, ich hatte letzten Kontext, ich nicht ich was falsch sage, bauhaus von Frank Lloyd Wright ist das Haus, ähm, was da gebaut wurde für das Set. Dieses schöne auf Stelzen, wo der langklettert. klettert. Ähm, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ähm, äh, dort, wo die Bösenheit halt wohnt, dort... Äh, äh, einem Haus, das es so nicht gibt, angeblich über den Köpfen der berühmten Felsenpräsidenten am Mandraschmoor. Mhm. Ähm, so schön auf Stelzen und so. Man sieht das und denkt sofort irgendwie 30 bis 50er Jahre Amiland. So, so ganz typisches Gebäude. Und ja, wir müssen mal so ein bisschen raffen. Ja. Also Showdown auf den Präsidentenköpfen. Genau. Das Haus ganz auf Stelzen. Szene.
0: Noch ganz kurz. Ähm
1: äh, Little Weapon 2, da muss ich immer dran denken. Wo die
0: Bösen auch ähm, in dem Haus auf Stelzen sind.
1: Ja, wo die Südafrikaner äh, auch auf so einem Stelzenhaus wohnen, genau. genau. Könnte durchaus eine Referenz sein. Möglicherweise, das Haus auf den Stelzen, da sind die Bösen
0: drin, wisst ihr Bescheid, Leute. Hütet euch vor mhm. den Häusern auf den Stelzen. Genau. Ach, eigentlich hätte ich gern so ein Haus. Aber, äh, sehr schön. Wir sind dann auch zum Schluss äh, schon eigentlich fast mehr oder weniger, nach ein paar kurzen Reveals noch, ähm, sind wir dann eigentlich dann äh, bei diesem fast schon Showdown. Wir sind in dem Haus in, auf den Stelzen, wo die ähm, Eve Kendall ähm, durch Martin Landau ist, äh, handlange, Rollen, äh, da, handlange Rolle ähm, da entlarvt wird. spricht der Van Damme äh, äh, lässt sich dann von ihm erklären, äh, dass, warte mal, habe ich da jetzt nicht irgendwas vergessen? Ich hab irgendwas Der Thornhill wird äh, von, von ihr angeschossen oder erschossen. In Wirklichkeit stellt sich das raus, dass das ja eine Platzpatrone war und ähm, zumindest die Bösen halten ihn für einen langen Zeitraum für tot. So war das
1: doch? Ja, äh, das genau, das war jetzt vor diesem Mount Rush. Also unten in der Lodge, in der typischen Army lodge von Naturschauspielern, äh, äh, Schauspielen, äh, wird er erschossen und dann am Abend bricht er in das Haus rein. Die halten ihn für tot. Er bricht in dieses Haus auf Stelzen, also noch nee, nicht in das Haus, sondern klettert außen lang und versucht, sie rauszulocken mhm. aus dem Haus, die Blondine. Und schmeißt da mit Steinchen. Dann kommt so eine schöne Szene, wie sie einfach Hitchcock-Kesker nicht sein kann. In dem Moment, wo sie dann rauskommt, um zu gucken, was für ein Stein das ist, kommen auch die anderen zum Fenster und er muss sich wieder verstecken und kann ihr nicht zuwinken, dass er doch da ist und sie geht wieder rein ins Haus. Wie geht's weiter? Wo warst du jetzt im Haus an den äh, im Stelzenhaus und ach ja und sie soll dann äh, sie soll zum Flugzeug geführt werden
0: ach ja stimmt sie soll zum Flugzeug geführt werden und äh, da ist ja schon klar dass sie ja äh, die, äh, eine Spionin ist und sie äh, soll ja dann sozusagen äh, vom Flugzeug aus dann äh, über dem Wasser dann halt äh, verteilt werden man will sich dann dort äh, ihrer entledigen und bevor es irgendwie dazu kommt äh das weiß ich schon gar nicht mehr. Scheiße, ich habe ja erst gesehen.
1: Ich kann es erzählen. Der äh, Gail Cramp äh, wird schleicht sich durch das Haus, wird dann von dieser Frau, von dem Mendem mhm. oder Sekretärin oder was um es ist, äh, gekascht mit der Pistole in Schach gehalten, die sich aber als die Platzpatronenpistole rausstellt, Oder wir als äh, wir wissen das eigentlich als Zuschauer. Gail Cramp äh, Thornhill beziehungsweise wusste das nicht und äh, kann die dann überwältigen, kommt mit dem Auto hinterher gefahren. Ähm, Eve Dings Dingsda-Boomster klaut sich die, äh, den McGuffin mit dem Mikrofilm. Und da müssen wir auch noch drüber reden. Und springt ins Auto. Sie fahren mit dem Auto in den Wald. Müssen dann da aussteigen und klettern, äh, um vor den Bösewichten zu fliehen, auf die Präsidentenköpfe von oben nach unten, um sich zu verstecken. Die Bösewichte fallen ein bisschen her. Und letztendlich kommt... Quasi der Deus Ex Machina, äh, Ex Machina in Form von den Polizisten, die auch den Van Damme im Gepäck haben und erschießen die Bösewichte. Und nächste Szene ist im Zug und der Tunnel und Schluss. Mhm. Sehr schön zusammengerafft. Genau. genau.
0: Du hattest gerade noch was angesprochen: McGuffin.
1: Ja, ganz wichtig. Wir, wir haben im
0: Vorgespräch schon mal über den McGuffin gesprochen was ja so ein typisches Element für einen Hitchcock-Film ist. Und ähm, was ist denn eigentlich der McGuffin in dem Film?
1: Ähm, na, erstmal McGuffin allgemein ist das äh, Element, Objekt, wie auch immer, dem alle im Film hinterherjagen, ohne dass man eigentlich genau weiß, warum sie es tun, was es genau ist. Es sind einfach alle scharf drauf. Mhm. Richtig? Genau. Ja. Und in dem Film ist das gibt es kein Objekt erstmal. Erst am Schluss taucht diese, Mikro, äh diese, diese Figur, wo der Mikrofilm versteckt ist, auf und da weiß man ja dann auch, dass der Mikrofilm drin ist. Mhm. In dem Sinne, finde ich, ist das eigentlich schon nicht mehr der McGuffin. Und während des Films hast du mich erleuchtet und mir gesagt, was der McGuffin ist. Nämlich eigentlich quasi entweder der Kaplan oder Gary Grant. Ja, also, also von Kaplan,
0: also die, die, die Figur, die es nicht gibt, der Agent, alle suchen sozusagen mhm. die Agenten, also sprich auch die Person, die dafür gehalten wird, sucht den Agenten. Alle sind ja auf der Suche mehr oder weniger. Das heißt also, wir werden, ähm, das ist sozusagen der erste McGuffin für uns, ähm, dass wir dem Kaplan sozusagen auf der Spur sind. Ja. Genau. genau. Alle wollen wissen, wer dieser Kaplan ist. Genau. Und wir wollen natürlich auch für einen kurzen Moment auch wissen, wer ist denn Townsend, also wir haben viele so eine kleinen McGuffins in dem Film mit eingebaut, genau. den Wer wir Townsend, oder? hinterherjagen, hm, aber um sozusagen am Ende dient ja nur dem Zweck, äh, uns an einen Punkt zu bringen, wo es wiederum neue Informationen für uns gibt, damit der Film sozusagen halt fortlaufen genau. kann.
1: Aber von Anfang an ist halt, alle sind auch hinter den Geheimnissen der Regierung oder gegen, hinter irgendwelchen Geheimnissen hinterher. Und das ist letztendlich dann der Mikrofilm. Du, du weißt nur die ganze Zeit nicht, was für Geheimnisse, was, weißt du am Schluss ja auch nicht, was, um welche Geheimnisse es geht. Äh, du weißt aber auch nicht mehr, wer die Geheimnisse jetzt genau hat, in welcher Form, was das, ob das eine Kassette ist wie ähm, äh, im Flucht aus L.A. oder ob das ein Stück Papier ist oder was auch immer. Genau. Berühmteste MacGuffin für die wenigen unkundigen Zuhörer der Neuzeit ist wohl der Koffer in Pipe Fiction.
0: Ja, also ja, das stimmt schon. Ähm, aber da habe ich auch immer gedacht: so, der, der Film ähm, dreht sich aber ja eigentlich gar nicht um den Koffer. Das ist ja das Witzige eigentlich.
1: Ja, das ist. Da müssen wir auch mal drüber reden. <lacht> ja, also es, Oder kannst du schnell sagen, weil ich habe das nicht so schnell äh, parat.
0: Nee, also das stimmt schon, aber so richtig so im klassischen Sinne macht es ja eben halt eigentlich der, macht's ja eigentlich der, der, der Hitchcock, zum Beispiel auch im Psycho, zum Beispiel, da das Geld zum Beispiel, ja, wenn es um das Geld geht. Wir, ähm, mit dem Geld sozusagen äh, immer ständig, ähm, wir wollen wissen, wo ist das Geld, ähm, was passiert nach dem Tod, ähm, also nach dem Mord sozusagen, was passiert mit dem Geld? Das, ähm, wird sozusagen immer noch immer mhm. ein bisschen genutzt eben halt, dass wir da, da sozusagen dranbleiben. Der Koffer ist ja aber eigentlich bei Pulp Fiction ja, dadurch, dass das ja episodisch und auseinandergedröselt ist, ist der ja gar nicht so oft, ähm, ähm, wichtig für uns, sondern immer nur in diesen Szenen, wo Jules und, ähm,
1: wie auch immer, ähm, die andere Rolle, die jetzt noch hieß... Ja, der ist nicht ganz so zentral. Es ist, äh, ist halt auch so ein Mini-McGuffin so, äh, sozusagen. Ganz Aber es, äh, es ist der, der immer genannt wird als Hauptbeispiel für McGuffin, weil die Leute dann wissen, was gemeint ist. Mhm. Weil alle Pulp Fiction gesehen haben. Genau. Der Film ist übrigens auch äh,
0: äußerst charmant. Ähm, hier in dem Fall der Schauspielerin von der Eve Candle, der äh, Eva-Marie Sane. Die ist in dem Film 29... Obwohl sie im echten Leben damals.
1: 26, 26 sogar.
0: Uh, und, und da ist sie. In der
1: deutschen Übersetzung. Äh, 34. Ja, genau. Genauso wie auch, ich glaube, ähm, äh, noch so ein Trivia-Dingens, dass eigentlich ja ähm, Hitchcock hat das, äh, der hat bei Vertigo, hat er James Stewart gegenüber, den Hauptdarsteller aus Vertigo, getroppt, dass da er diesen Film drehen möchte. Und James Stewart wollte unbedingt die Rolle in Der unsichtbare Dritte spielen. Und äh, Hitchcock wollte das nicht, weil er wahrscheinlich, vom, also alles, ne, ich, verbriefte Aussagen weiß ich nicht, das ist die groß lange Trivialiste, äh, weil er Vertigo, dachte, dass Vertigo an den Kassen nicht so gut dagestanden hat, weil Jims Tür zu alt gewesen sei, zu alt gewirkt hätte. Und daraufhin hat er erstmal so einen kleinen Trick gemacht, er hat ge äh, James Stewart keine Zusage gegeben zu dem Film, mhm. weil ihn auch nicht ver, äh, verärgern wollte. So lange, bis James Stewart äh, den Vertrag für den nächsten Film ausgehandelt hatte, um ihm dann zu sagen, dass er jetzt der unsichtbare Dritte auf, äh, aufnimmt und in der Leitung, also hat ihm dann offizielles Angebot gemacht und James Stewart musste ablehnen, weil er einen anderen Film dreht. Ah. Und eigentlich hatte er, wollte er, glaube ich, auch Cary Grant ähm, Kerry Grant ist witzigerweise ein paar Jahre älter als James Stewart. <lacht> ja. Das ist so ähnlich äh, dubios wie, äh, dass äh, Sean Connery zu alt wurde von James Bond und danach hat Roger Moore benommen, der älter ist als Sean Connery. Äh, wusstest du? Äh, nee, das wusste ich tatsächlich nicht, aber... Genau, äh, äh, es ist genauso dubios. Ähm, das, ja, das, äh, so ist geworden und irgendwie soll der Sornhill, glaube ich, auch eher um die 40 sein. also äh, Gail Grant ist, glaube ich, 55 kein, ungefähr beim Dreh und soll eher was um die 40 sein, denke ich.
0: Man nimmt sie mal auch irgendwie auch ab. Also der hat ja auch eine, eine ja, Ausstrahlung, absolut. das ist ja, das war ja wie, ähm, man konnte ja ungefähr 20 Jahre lang von, äh, wie heißt der, ähm, ach, das, das gibt es da gar nicht, äh, Oceans. Ähm, Oceans Eleven.
1: Äh, George Clooney? George Clooney, George danke schön. Clooney.
0: 20 Jahre lang ähm, kannst du nicht sagen, in welchem Alter
1: George Clooney gerade ist. Ob der jetzt ja. gerade 30 ja. oder 50 ist, kannst du nicht sagen. Ähm, genau. Ja. Ja, im, im unsichtbaren Dritten sieht man schon, dass der da keine 40 mehr ist. Äh, ja. Kann, aber es passt trotzdem. Man nimmt, der, ist, der sieht halt, ist so vital, der strahlt so eine Energie aus, der, dem nimmst du das trotzdem ab. Ja, also er geht trotzdem als Mit-40er mit
0: bei mir da eiskalt durch. Und nicht als Mit-50er. Ja.
1: Ja. Ähm, ja, es gibt äh, so viele Kleinigkeiten noch zu äh, über Hitchcock ja auch zu erzählen. Vom Bart als kleiner Fetisch von Hitchcock, dass viele Sachen bei ihm im Bart spielen. Äh, dann, dass es mit dieser falschen Identität in vielen Filmen bei ihm vorkommt, dass das Leute als was Falsches gehalten werden. Über die Schnitte könntest du bestimmt noch einiges erzählen. Also sagen wir mal so, also gerade was jetzt äh,
0: die, die, äh, die,
1: die technische Seite betrifft,
0: ähm, Hitchcock ist da wirklich so, wie kann man sagen, weil er das in den meisten Fällen alles so weit vorgeplant hat, ähm, hier hat er zwar mhm. nicht mit dem Storyboard gearbeitet, das wird zwar immer ganz gerne gesagt, aber der hat ja nicht mit dem Storyboard gearbeitet. Trotzdem sind die Szenen sehr klar und die sind sehr klar aufgelöst vorher schon. Da siehst du eben halt auch ähm, gerade so eine Szene, wo der äh, in dem Hotelzimmer ist mit der Eve Marie Seng, also mit der Eve Kendall, ähm, mhm. wo er aus der Dusche rauskommt und sie, sie sich was notiert auf diesem Block da, wie die Szene halt ja. gemacht ist. Das ist ein richtig klassisches Filmmachen auf dem Stativ. In Schwenk, dann noch mal ganz kurz noch mal eine halbtotale und dann noch mal eine nahe. Und das ist so ganz klassisch und einfach gemacht, schön ausgeleuchtet. Und das ist der ganze Film über. Und da gibt es keine großen, äh, großen Kamerafahrten. Ähm, also, das ist so ganz klassisches Filmmachen, reicht doch völlig zu. Ähm, da habe ich jetzt gar nicht wirklich so viel zu sagen. Ähm, Schnitt funktioniert auch ähnlich wie, wie mit Kamera, also es ist, ist wirklich super aufeinander abgestimmt da ist kaum ein Gramm Fett da dran, zumindest für mich, also es gibt eine Szene, wo ich denke die ist überflüssig, die hätte man rausschneiden können hm? ähm, im, im, im Zug ähm, hast du doch zwei so eine Kontrolleure ähm, als hm? der auf der Flucht ist, die Zugszene das sind zwei so eine Kontrolleure und das soll sozusagen ähm, dir signalisieren, alles klar der wir haben jetzt alle hier kontrolliert ähm, und der Tornhill kommt ja dann aus der Toilette raus und dann ist sozusagen alles safe. Und das wird aber dann später noch mal ganz kurz in dem Gespräch, wird genau diese Information ja auch mitgegeben halt, also wie dem auch sei, also ich fand, ja. ich fand das so ein bisschen, äh, das wirkte fehl am Platz, aber ansonsten äh, auf die Länge und auf das, was wir da halt an Bildern sehen, äh, ist es ähm, immer noch immer noch ähm, ich finde das nach wie vor immer noch schaubar. Es gibt ja so ein paar Filme, die sind äh, aufgrund ihrer, äh, ihres Alters irgendwie die so ein bisschen, ich sage jetzt nicht altbacken, aber die haben so ihre Längen, wo du denkst so, ah, ich hätte hier gerne noch ein bisschen Schnitt, ähm, ich muss jetzt mich ein bisschen zwingen, ja, ja. mal nicht woanders hinzuschauen oder vielleicht sogar noch das Handy rauszuzücken und danach Trivia zu lesen oder sowas. Ähm, hier habe ich das gar nicht gehabt. Ich sitze dann wirklich da und gucke mir das wirklich sehr, 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 sehr gerne an.
1: Es ist ein wunderbares Filmmachen. Äh, der Film ist quasi nicht gealtert, würde ich jetzt mal sagen. Das ist ein Film, den du, den heute jetzt einen, ähm, ich weiß nicht, einen David Fincher vielleicht oder so, so in der Art nochmal drehen könnte. Ja, obwohl,
0: also David Fincher hat zwar einen komplett anderen Stiefel, ähm, aber ich würde, das würde mich mal interessieren. Das ist eigentlich schon wieder cool, stimmt. Das wäre, das wäre mal was Spannendes. Ja,
1: geht, ein bisschen in die krimi ecke geht der, der ja. Fincher ja auch so. Deswegen ja, war das jetzt der, meine erste Assumption. Der, der geht aber anders mit Humor, Büstra. um, Der geht anders mit Humor, ja, um, ja, ja. Ja, ja, das auf jeden Fall äh, klar. Aber so prinzipiell jetzt von der vom Pacing, wie du sagen würdest, äh, so könnte ich mir den Film auch nochmal exakt so vorstellen. Der Humor wäre anders und jetzt äh, sind ein paar. Äh, was den Umgang mit Frauen angeht, ein paar sehr uninkorrekte äh, Witze drin und Handlungsweisen, die aber gerade noch so durchgehen, finde ich. Mhm. So, Die werden, werden heute anders. Ja, Film, äh, ein Film, den man prinzipiell schauen kann. Jeder. Absolute Empfehlung. Genau. können, können wir uns darauf einigen, und, ähm, denke ich.
0: Ich hatte mir auch Gedanken gemacht, so im Vorfeld, wo, wo kannst du bei dem Film sprechen? Da Hat der Film ja irgendeine Message oder irgendwas? Und der Film hat halt einfach keine Message. Und das ist auch eine, eine Aussage von, von Hitchcock selber. Der hat einfach nur Spaß mit diesem Film gehabt. Und ja. was anderes sollte es halt auch wirklich nicht sein. Also das ist pures Entertainment und das ist pures Kino ohne irgendeine Doppeldeutigkeit, sondern einfach nur geradeaus. Und... Ich glaube, deswegen haben wir uns heute mal so ein bisschen mehr, mehr an der Story ein bisschen lang gehangelt und ein paar Szenen gehighlighted. Also ich will mich jetzt nicht irgendwie äh, dafür entschuldigen,
1: sondern es ist einfach nur, warum es heute mal ein bisschen anders war bei uns. Oder, ähm nee. Ach nee, ich äh, finde es gut so. Wir mussten, äh, im Grunde genommen können wir den Film noch detaillierter besprechen. Äh, die Zeit haben wir leider nicht. Äh, aber was wir unbedingt machen müssen, ist natürlich über die Filmmusik sprechen, weil das haben wir noch gar nicht so richtig. Und das müssen wir einfach, oder? Also ikonisch, absolut ikonisch. Ich kriege das Thema auch nicht mehr aus dem Kopf
0: raus. Ich habe das jetzt wirklich seit ein paar Tagen ich das im Kopf und das hat sich da hm. halt auch festgebissen. Nicht zuletzt, ich hatte ja auch ähm, hier Fahrenheit 451 gesehen. Hm. Ähm, auch da hat Bernhard Hömer die Musik gemacht und der hat halt wirklich, ähm, der weiß ganz genau, welche Knöpfe er da drücken muss, um da was auszulösen. Und es funktioniert nach diesen ganzen Jahren auch
1: immer noch bei mir. Äh, fantastischer Score. Wie findest du ihn, Fred? Ich, äh, super, äh, ich fand ihn sehr klassisch. Also richtig, vielleicht ist es einfach nur, weil er dort so ist, dass ich den als klassisch empfinde, weil man ihn eben so kennt und weil vieles danach vielleicht nur so gemacht wurde, da habe ich nicht den Überblick. Aber du hast ziemlich oft Musik im Hintergrund-Dudeln, die von ihm kommt, die aber nie alles äh, die Szenen zudeckt, sondern die einfach wirklich im Hintergrund dann ein bisschen sachter ist und dann werden entsprechende Szenen, wo nicht geredet wird, wenn Spannung aufgebaut wird kommt dann halt mal das ganze Orchester rein und äh, kreischt da eben drum. Ich fand den super, denn es war so richtig schöne Kinoscore. Kein Martin, äh, kein Zimmer, fetter Zimmer-Sound, sondern eben so dieser alt, also vom Sound her eben ein bisschen veraltet. Äh, ich habe aber das Thema zum Beispiel nicht im Kopf. Das ist bei mir nicht hängen geblieben. Okay, yep. ich hab, äh, ja, Ich habe auf die Melodien, die also ich habe es halt jeweils einzeln wahrgenommen Ach, jetzt, oh, da kommt hier schön, da kommt ein kleines thema und so weiter. Ich habe es mir äh, nicht so gut merken können. Ansonsten super Typ, über dem man noch kurz sagen kann, dass der bei Psycho zum Beispiel, ist der, wie, 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 ganz berühmte geigen da, ähm, da war es äh, äh, noch ein Trivia-Fact, dass der, glaube ich, der hat gern Sachen anders gemacht, als die Regisseur ihm das gesagt hat, weil der Meinung war, dass die Regisseure meistens keine Ahnung von Musik haben. Und zum Beispiel auch im Psycho, die geigen. Da wollte, äh, Alfred Hitchcock wollte echt einen Jazz-Score haben und keine Musik bei der Duschszene.
0: Okay.
1: Ja, also krasser Typ, der auch das Termin, das ist äh, irgendwann mal so mit als erster eingesetzt hat, dass dieses Termin, Termin heißt es, glaube ich. Ja. Krasser Typ, der ganz viele wichtige Scores geschrieben hat. Und ich wusste von dem heute gar nicht, dass es diese Person gibt. Bis heute. Jetzt weiß ich's. es. Bernhard Hörmann, werde ich mir merken. Sehr schön. Fred,
0: das ist doch eine gute Note, auf
1: die wir aufhören können. War mir wieder eine Freude.
0: Ja, es hat Spaß gemacht. Und ja, für euch, liebe Zuhörer, wir hatten es vorhin schon gesagt, ihr könnt gerne Anfang Oktober zum Schocktober oder horror auf Deep Red Radio mal vorbeischauen Dort werden wir einen kurzen Gastbeitrag haben und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder oder wenn ihr das in der Zukunft hört ähm, ja, dann einfach die nächste Folge anhören, war
1: So sieht's aus, dann äh,
0: auf Wiederhören Jo, Mats ab!